0: 欢迎收听古《古埃维深梦工》，本期节目由 Rhino Shield 西牛盾赞助。Reno s h 系列、新牛顿 iPhone 15全系列手机配件已上市，多款风格跟颜色的手机壳，有抗黄化 Clear 透明手机壳，还有可以轻松切换背盖跟边框模式的 Mod NX 防摔边框两用防摔手机壳 ，Soly i d 素防摔背盖手机壳更是因应本次的新机上市推出了酒红、经典蓝、鹦鹉绿以及荧光橘一系列亮眼的新颜色。不止如此，还有上千款联名跟独家设计图款可以供选择，也可以使用客制化服务定制专属的手机壳样式，在防护手机的同时，也能尽情的展现个人风格。壳上述三个系列都有推出提供 Make Safe 手机壳供大家挑选。除了具指标性的两倍磁吸力的 Make Safe 手机壳之外，也包括了具有超强磁吸力的 Aqua Stand 磁吸水壶以及固架 Make Safe 手机支架。创新的 Make Safe 兼容系列产品不仅满足消费者日常的需求，更在保护跟功能性之间找到了完美的平衡。其中最新产品 Aqua Stand 磁吸水壶融合了实用性和创意设计，将日常的水壶和手机支架结合，让随时想用手机自拍录影。观看影片的时候，只要搭配 Aqua Stand 磁吸水壶，就可以将 Max Safe 手机轻松吸附，一秒就能稳固架起手机，不滑落，为用户在不同的使用情境下带来更多的可能性。透过我们的专属链接购买水壶，享有古艾专属的限时优惠。现在就到官网为新手机挑选最新的 Max Safe 家族系列，让你有感升级。那有兴趣的朋友可以在我们的资讯台这边找相关的说明跟链接，推荐给大家。西牛顿。早上起来看了一个蛮有趣的文章，就是有一个算命师叫做简少年哦。那我跟他认识是伯恩，有一次啊、呃、找他跟我一起吃饭，所以有见过这个人。那我稍微聊过一下，那我看他发了一篇文章，然后里面写到说，哎，马斯克的。紫微命盘，刚好觉得超北了，因为我们在马斯克传里面有看到它的生辰八字，所以就拿它的生辰八字的，直接拿来帮他算一下他的命是怎么样。那我就引用他的说法，他简单来讲就是说，马斯克的命没有说有很屌的这个主星哈，那也不是说有很高的星星亮度，那同时呢也有一些结束，有一些异常。不过呢，哎、欸，他好像都是把这种东西妈直接给他呸过去。那这个算命师认为说，他的命盘呢普通到不行啊。好，如果说、呃、把他放在现代的话，就是一个平凡的工程师。那假设是古代天朝逻辑的话呢，就是一个翻帮卖马车的鲁班。那这个说明我是觉得还蛮有趣的。那算命师的结论就是讲说，但是他有很棒的大运啊，所以他的命呢，哎可能就是。普通，但是呢，他的运是好的、哦，所以有个说法就是什么一命二运嘛。好，那当然这个你信不信是一回事啊。那我是稍微分享一下，像我自己，我直接坦白跟大家讲，我是不太信这样子的东西，但是我会类似说宁可信其有，所以我知道一下好，当然跟我去拜神明一样，就假设我今天去拜一个神明，然后神明一直给我不好的签，我会直接干破这个神明，因为我觉得你们也不是很稀有的东西啊。坦白讲，到处都是庙啦，你这一间不准，妈老子就干破你，我去拜别件。为什么我一定要相信你讲的话？对吧？我就拜到他妈的会照我的为止，因为神明这种东西，在我的认知里面，就是我来求你，而且我不是一般那种哎，红感的、哦，就很多那种跑去求你是很多人，他拜神，他就是一直在跟神仙要东西啊，我要有健康的身体，我要有很多财富，我的小朋友要乖什么的，你给神明什么？你拿一个泡芙过去拜一下，然后你来自己把泡芙吃掉。就假设说我们真的要玩这个信仰游戏的话，拜托你他妈也认真一点玩，然后拿贡品去拜啊！我准备很多贡品啊，最后面都是你自己吃掉嘛！啊啊，至少就是我今天去拜神的话，我是那一种，就假设你真的给我好东西，我去那个什么浅草。他给我一个很好的签，然后但是他前面先给我瞎签，我一样先干他。然后后来他给我很好的签，我妈就抖那，然后买一堆周边。好，那在台湾的庙宇也是，就假设我路过，因为我不是会信这样子的东西，但路过我觉得求看看，其实我是觉得像是好玩一样。那假设他给我好东西，我就是一堆蓝色小朋友一直塞给你。好，所以我觉得就是说大家互相啦，因为毕竟神明你有你的专业嘛，你的专业可能就是当你今天看到我的运势是不好的，你要帮我解决，不然我要你干嘛？对吧？如果你只是出来跟我讲说，哎、欸，你后面又遇到事情哦，哎、啊，你记得小心哦，哎、啊、哎、啊，我要你干嘛？对吧？因为假设你是准的，代表说，就算你不跟我讲，我也会遇到嘛。那你不能帮我解决，那我他妈要你干嘛？所以，我对于那个命理的态度其实也蛮像的，就是我认为说，呃，如果说你跟我讲的某个东西，啊，我觉得诶，还蛮有趣的，那你同时可以跟我讲一个解决方案，你会让我整体心理上是舒服的话，那我就会选择去啊、呃、相信这样子一个东西。好、哦，所以命理的东西，我会建议大家就看看就好，因为之前 Q&A 有人问我嘛，我就跟他讲说，这种东西就是你看看就好，最主要是要让你心安呐、啊。那如果说你算的时候你心越来越不安，那这东西对你是有毒的，它是不好的。哦，所以其实不要太过度依赖这样子的东西。那这个文章我觉得很好玩的地方就是，当然他的结论就是讲说他的命普通嘛，那他运很好。不过你就发现说，但他们圈子跟股票分析很像、欸，哎，命理的圈子跟他妈股票分析真的是有点像，就开始很多那种看涨说涨仔跑出来。哦，就当然这个命盘出来之后，我就注意到说，他们有很多同业在下面讲说，哎，你讲的是对的，对啊，这个命盘呢，就嗯，看起来可能就是中间偏上或是不错，但是绝对不会是一个首富的命盘，就很难想象，所以应该就是有很不错的运啊、哦。那有些人是这样说，那有些人就直接讲说，啊，你都要乱算啊、哦，那种同业直接出来文人相亲哦，你要乱算，你不会算啊、哦，我算的才是对的啊、哦，蛮多这样子的。那同时也有那种。就是他是相信说，哎、欸，其实你这个解释是 OK 的，但是因为还是有很多我们无法解释的事情。就如果是这样的盘，那他们怎么会变一个首富？这样就把所有东西都推给了运，然后就是因为有一个很好的运，所以呢，即便你是这样的一个命，但是呢，你可能就还是有这个呃机会可以发展到下的一个程度。那有些呢就开始在那边熬单的，我在那边硬熬讲说啊，我跟你讲啊，紫薇这种东西不可以算洋人、哦、要,要算华人才会准，然后不然就是啊，你怎么知道它那个生成时间一定是对的？这个就是什么看涨说涨，看跌说跌啊，就等于说什么这个盘假设就是基本面好了、哦、命盘就是基本面，你在基本面上就找不到什么样的东西，可是股票就要涨啊，你就知道找个东西，他们硬要去套它。那就一样，好，这种分析师，只要好像挂钩分析师，蛮多都一边这样子，呃，这个涨一种是要找个理由去说明它吧，所以其实我不太喜欢那一种，就是看涨说涨，看跌说跌，不管在各个领域都是，我情愿是你不准。你完全讲错方向，但是你跟我讲你的呃这个申论的依据是什么？我喜欢有凭有据的人啊啊！你讲错方向，我觉得每个人本来都有那个准度的问题。但如果说你都是要硬凹到你一定是准的，你他妈每个东西都是去 tailor made 哦，你已经知道结果是这样子，所以硬找一个原因去套它，那这样子你的分析是他妈一点意义都没有的所以我看了很多那命理师同业他们在讨论这件事情，我会觉得说，你从这边马上可以看得出来，说谁是神棍啊？然后那我会直接要，因为顺着皮毛摸，哈，知道说他是首富，硬要把这个东西凹成是他妈最顶尖的、最顶的，你就是一个神棍啊。那我情愿相信那些，就是他可能讲出来是，哎、欸，干我也不知道怎么样解释这件事情，可能是他怎么样，你去承认你的未知，我反正觉得可信度会高很多啊。这是我的一个想法了啊。所以这个命盘其实给大家最大的一个体会就是说，人定胜天呐、啊，其实正是这样子。就是如果说这个命盘东西真的这么准的话，那我跟你讲哦，以后大家在产房里面都要记得带码表进去，完了时间一定要算好，一定要什么时间点出生哦。不小心没有在对的时辰出生怎么办？直接旁边垃圾桶丢掉，是这样吗？那如果说这个命盘呃比马斯克好，你就一定要发的话，那你现在又在干嘛？就看看就好。但是很多人真的会过度依赖，然后甚至是我知道有些人他会把什么一个月的不知道那收入多少钱，可能都拿去算命啊、改运啊、忌改啊什么的。这个可能就有点偏离掉、哦，嗯、呃，我觉得命理这件事情本身的初衷啦，它应该是要让你感觉到心安，那它应该是要让你感觉到可能有一点寄托，而不是它会让你完全的依赖在上面，然后甚至是直接把不知道你的运直接用在上面，你不把你的钱都他妈直接全部丢到这种地方去，你就没钱了嘛？你没钱怎么会有好的运，对吧？哦，你能够自我说服说，哎，我现在心安，哦，那可能就是一个比较不健康的事情啦。所以我觉得这个。呃，马斯克命盘事件、啊，然还有下面可能很多同业留言，不管是正向还是反向的，还是说呃，可能是要吐槽的，或者说赞同的，你就会发现说，你看，就是同样的一个东西，哇靠，可以这么多种解释。我们讲说九二共识就是没有共识嘛，好，两边其实没有共识，那有各自的说法。这东西比他妈九二共识更惨，它有太多种说法了，就是每个人都可以用自己的说法去推，太复杂了。所以一个事件就可以看得出来说，这个东西本来就是随人去解释啊。那你与其全部去相信这样的东西，你不如就相信说，你自己才是你自己命运的一个决定者。那或者是如果你不知道怎么样开始的话，我觉得可以从我的方向开始，因为我上次跟大家分享完之后，我没有想到就这东西有引起蛮多听众的回响，然后说他们现在也是走这一招，但是他们可能不像我比较这种嘴巴臭会去喷神明这些，他们可能还是会有一点尊重，不敢乱喷，可是他们也可以认同，就是说，当你今天可能求到一个不好的东西，其实像那个浅草的设计就很好，就是你不好的签，你可以直接把它绑在旁边的某个东西上面，那等于说帮你把这个厄运给消掉，它最终是要让你感觉到舒服的，你来这个地方就是要来舒服的。如果来这个地方，然后一直都是你可能拿到不好的东西，那即便你本来运势好的，我觉得因为你的心理上受到影响，你桌面也不会真的过得太好。你会发现，其实很多呃，不管是我们。心情上的变化，然后或者是可能在工作上的表现，甚至是身体健康的一个变化，跟心理上的那个压力有很大的关系。当然今天压力很大的时候，即便可能本来是鸟语花香，外面都没有什么问题，可是当你心中充满压力的时候，你看什么东西都不舒服，然后那一整天都不顺。那当你发生一个不顺的事情之后，你很多时候就会直接 spiral down， 就是你已经不顺了嘛。那你有遇到很碎小事情，你就发现说那坏事。接二连三，然后到一个极限中后，突然就哎止跌回升，利空出尽的感觉，就人生是一直在循环的、啊，哦，所以其实不用在可能自己运很好的时候呢，然后就感觉到非常的膨胀，然后或是运很差的时候就觉得这个世界是要毁灭，就是可能一个不好的东西发生之后，蛮多时候在后面等着你就是一个下个好东西啊。那其实这种东西我们真的就是看看就好，哦，只是因为突然想到那个 Q A 有人问过我关于这个命理的东西，那我觉得。呃，直接去分析首富的命盘这个事件呢？哎，他本身其实就帮他的这个问题，或者说很多人想知道的东西，做了很多的解释。好，你就发现说，干所谓的命理社圈子，哇，哎，同样一个命盘，竟然可以有这么多不同的解释。那所以是不是我下次假设我算了一个东西，不是我要，你就换下一家就好嘛？就跟我讲一样，这个庙拜了，你发现这个骂神仙是矮红干的，你就拜下一个庙，不就解决了？好，所以我们是自己的主宰，重点是自己的选择啦。这是我想跟大家分享的东西。说不定这个家伙，假设没有出南非的话，就是这一个命盘但是他选择出去南非，说不定他有很多的自我的、呃、想法去改变了他的命运。那当然，我知道那种最绝对的宿命论者会讲说，包含这些选择其实都是命中注定的、啊。那如果说你真的是信宿命，信到这种程度的话，从现在开始你就不要努力，每天就躺在家里，你看你的人生会不会过得更好？反正一切都是注定嘛，那你干嘛要努力，对吧？所以啊、呃，每个东西我觉得走到极端都不好啊，就是可能像是营养均衡一样，这边吃一点，那边吃一点，那保持适当程度的这种弹性跟选择，其实可能是对大家最好的一个状态了。好，那接下来我们来进入市场话题哦。那因为过去两个礼拜真的打太多电动，所以其实跟市场有点脱节哦，讲是讲脱节啊，但其实相较于大多数人，还是贴得非常的近，就是每天你还是花很多时间在工作。不过呢，呃，会讲脱节，因为我注意到像那个网通，我们讲传统意义上的三雄，就大家会把它并在一起讲哦。那什么小型基地台的呃一些公司，什么中磊啊、奇迹啊，然后智毅啊、哦，他们都在新高。那我竟在没有发现。干，我竟然没有发现，好像什么志邦，但这个有些人有把它归类在网通里面，但是我比较把它拉进于伺服器的一个族群里面，所以当志邦这种东西啊、呃、在喷的时候，就一定会第一时间就掌握到。但是网通就是妈，真的一阵子没有看它，然后一转眼发现它新高。如果说今天没有打这么多电动的话，其实是会知道，一定会知道，因为身边朋友一定也会讲到。但是就是因为你都在打电动，你不是每个讯息都有看，然后你也不是每个讯号都有盯，所以你就错过。这个对我来讲是一个呃不太能够接受的事情，所以我就好好的把自己的那个平衡重新再把。把它调整回来。其实一方面也是因为这个电动架已经全破了、啊。哦，所以已经在刷这个二三周目了嘛，所以就是很专心的在做可能啊支线任务什么的，所以它不像可能一开始有一个动机就是你想赶快把主线破完，所以导致说你会花很多时间在上面，现在就比较闲一点。那其实我觉得哎，这个平衡是比较好的，就我很多时候对一个自己有兴趣的东西投入会到很夸张的一个程度，那导致我会忽略掉其他所有东西，那这是不好的事情，所以我把它修正回来。那当然第一时间就要去了解一下这些网通公司到底在涨什么。哦，这个不知道去帮他套理由或撒小的，这个就是。你如果是比较偏向题材型的投资人，你一定要有的一个这个基本的本质学能，就是你一定要知道一下市场上每个东西在发生什么样的事情。你当然不会每个都上到，你也不可能每个都会上到，可是你一定要知道大家在干嘛。那这样的一个很重要的目的呢，是因为你知道了之后，你才可以去做后续的一些想象。然后或者是很多故事其实是 combo 的，像可能最早大家在抓 AI 的时候，就是看呃微软跟 NVIDIA 嘛。那微软很明显就是 OpenAI 算是它的养的嘛，那自己又有 Copilot， 那在 NVIDIA 这边就是它做产子的嘛。所以可能最早大家去认知说，哎，所谓的 AI 受贿，你只会看到这两只嘛。但很快的，如果说你有认真在盯的话，你就会发现，那我可不可以看它的供应链？我可不可以看它的 ODM？ 我可不可以看它的 OEM？ 我可不可以看它的零组件的供应商是谁？那甚至到现在就是、欸，我可不可以直接去看下一代？我直接跳过这一代，大家都还在盯这一代的数字，老子已经没有在看这一代的数字，我是在看下一代，所以我就不在意说你 H 一百跟 L 四十 S 出多少，因为我们接下来要讨论的是2024年 Q two Q three 会出的这个 B 一百。就是我们会一个跳一个，所以你一定要有前面的东西，你才有办法跳下一个啊。就像说，我知道网通是在涨什么东西，大概知道，当然你没有办法绝对知道，因为你不是市场上去拉这个盘的主力嘛，你不是这个主力，你不知道主力人他妈脑袋在装什么嘛。那当然有时候你认识，你可能就可以问一下说，哎，你现在。妈，你这边狂买这只股票，你在买什么？那可能人家要跟你讲。但如果说你不知道，你就只能自己去找。那自己去找，当然呃，有时候就是在朋友圈之内 check 一下，马上就知道。那有时候就是自己要去找一些关联性，因为你会发现是法人的一个资金在灌进去。那当法人资金灌进去的时候，就有几个可能性。好，其实一个最北蓝的可能性就是单纯可能有某个 ETF 把它拉进去当成分股，然后这 ETF 加妈一堆人在买，所以这股价被推上去了。然、哦、后这是那种最北蓝的东西。那再，它可能也是一个啊、呃、权重的调整哦，可能有某个大型的指数什么名成啊、富时啊，那因为它把某东。东西拉进来，或者说调高它的权重，所以你知道全球在追踪这个指数的资金，那或者说 ETF 或者说基金，他们可能就会把钱都打进来，哎、欸，所以它就上去了，所以它其实不单纯是因为可能就是说你去想象有某个题材不一定，它只是单纯的是一个资金的变化。它是有蛮高几遇都会是这样子一个东西，那再來可能是一个 re-rate 啊，那 re-rate 这种东西就比较呃虚无缥缈一点，它比较有点像是说，哎、欸，举例说，我本来都在做某个业务，然后这个业务呢，好像是可能比较偏向船产的，我在做船产的某个零组件，那这个零组件呢，哎、欸，现在大家可以把它拿去用到，可能啊、哦、这个 AI 伺服器里面哦，它要用到这一块料，那当我有这样的一个新营收进来的时候呢？就是我们去评论一个股价的时候，一般来说就是一个 EPS， 你的公司赚多少钱，然后我给你一个估值的乘数，那这其实是一个简化版的 DCF。那当我今天可能知道说你的 EPS 会上升，可是我乘数有时候也会同时上升，就是戴维斯双击。为什么会上升？因为你可能是有一个新的题材，你这个 AI 的东西 ，AI 的故事跟你本来的传统产故事差很多，因为这 AI 的故事是它可能隐含这是超过五十趴的一个 KGR， 你本来传统产业故事是什么五趴十趴的 KGR。那当然，一个五十八 k 股跟一个五八十八 k 股，它的那个估值一定会给不一样嘛？因为一个是可能这种成长性非常好，它会呃彻底去改变你整个公司获利结构。你从下开始，可能那个进来的自由现金流，就会慢，就会很明显的加速抬升嘛。所以你整个公司的体质其实也会因此这样去改变。那甚至是你假设说，哎、欸、切的这个业务是很漂亮，那它未来的轨道很长的话，甚至是呃你还有可能会扩产。那因为这个业务呢，它完全都会去呃颠覆你整个公司，然后让你的公司呢、欸、变得。更加的赚钱，那当然他给的估值就不一样嘛。那只是这种 re r a i e 的东西，一般来说，我自己啊，哦是比较不去碰这个东西，就很类似说，我之前啊、呃，可能在几个月前我们在聊那个 AI 股的时候，我跟大家讲说，哎、欸，可能到这个阶段之后就是一个估值的游戏，估值的游戏我就不玩、喔。那时候我会这样讲的原因，是因为我就不太会玩这个游戏，就是那种能力圈的问题啊，就是我真的不会。我知道有些人很会玩这种游戏，可是我不会，所以呃，对我来说，就像说我做这个 re r a i e 呢，我单纯就是好，我知道。A 公司，那它可能一般来说，它在过去的五到十年，然后它的这个 P ratio 的区间大概在哪？那都会是一个区间。我知道它的呃上下缘在哪。那我今天知道说它有一个新的业务会进来，那这个业务呢超级漂亮的一个成长性。我去估它的时候，我只会把它估到就是上缘。那这跟很多人做法不一样，就要说好，我知道他以前是十二到十五倍的东西，然后因为他现在有一个很香的业务，所以他后面的 EPS 呢，我直接用十五倍去乘它，这是我的做法，其实算比较保守。蛮多人他会自己去定义就，就那从下开始我应该要 trade 的在十八倍、二十倍、三十五倍。那这个呢，我觉得以我们这种资金来讲，好，就是我们其实，在整个大市场里面都算是小资啊，好，那种法人他妈。破百亿的那个才是真的有资格去决定这种事情的。我觉得这种事情就交给那种大资金去决定，所以我没有办法决定。我只能够就坐在车上，然后你们要去炒估值的时候，我就是随时要准备停利出去，然后可能就跌破的时候就是我出去的时间点啊。但是呢，可能前面假设我可以掌握到估值的时候，就算它跌破，我不一定会出去，因为我知道这个地方是合理的。然后，但是只要开始进入那个估值的变化，就是它今天是要炒，到底要给十五倍还是二十倍的时候，那边就是我随时要出场的地方，因为我看不懂，我就是看不懂。我坦白讲，我看不懂哦，所以。其实你不用在市场里面掌握到每个东西，然后或者说每个东西都会做。你有越多策略，其实当然对你来说是更好的。你可以在更多行情里面去呃继续达到有可能获利的一个结果。但是你也不用想要什么东西都会，好、哦，就基本上你不可能什么东西都会啊。就像我可能身边朋友全部加起来，就是哎、欸，真的妈的每个东西都有人会。但是他们就算要直接教我这个东西，或者就算他已经教我这个东西，我也不一定做得好，因为他跟个性有关系。好、哦，所以呃，最后面就是去选择自己可能比较有把握的东西去打。那呃，当天进入这个 re-rate 之后，其实就是我看不懂的地方。所以如果最后面我研究出来，我发现是 re-rate 的话，那我就直接放弃，就是这个东西我就不用再去了解了。那这个网通这三只呢，我最后面研究下来，我觉得就是 re-rate 啊、呃，我认为它就是比较偏向 re-rate。那当然我知道它在后面可能你知道，就是网通类股其实在，在、呃、啊去年的这个行情里面啊，它是在比较末顺位，然后去开始有这个库存问题，就它是等到这个电信商的库存都上去之后，然后最后面爆炸的，就前面是先爆炸，可能手机。锂电面板那样的东西嘛，那最后面才砸这个网通。那网通呢，其实以现在的复苏状况来看哦，就是目前我们是有看到它在补库存啊。但这个补库存，其实你不太可以去把它当成是一个正式的复苏。那假设以地域性来看的话呢，在美国这边、欧洲这边的表现是好于中国这一边。那其实这跟可能地缘政治有关系。然后，不管说现在,在呃美国跟欧洲这边呢，他们其实已经开始会更加的专注说，哎，中国的网络设备可能不可以出给他们，即便他不一定有可能治安的危机或什么，但他们就尽可能去降低对中国的依赖。反之，在中国这边也是。那只是还好，就是台湾的网通厂蛮多都是以做欧美的生意为主啊，蛮多主流上的都是以欧美生意。为主，所以中国这边不用它的东西，它不太受到影响。但是美国这边要多用台湾人的东西，相较于中国的竞争者呢，你就是获得一个很大的优势。哦，所以可能在基本面的部分，我会相信说，不然就像是戴尔哦，他们有去指定说，在他们的笔电里面之后，这个网络设备都是要用呃 non-China， 就是中国以外的东西。那这可能是基本面我会去专注的东西，就是我知道有这个故事，可是我相信这一波的上涨不是这个故事。就我知道有，但是我就觉得不是这个，我觉得是 re-rate。那如果是 re-rate， 那当然我就不会去碰它。但是呢，呃，既然这个东西有 re-rate 的空间，那会不会其他东西有 re-rate 的空间？那或者说，呃，既然它这个主要的故事我看不懂，可是它次要的故事我是看得懂。次要的故事是，呃，这些笔电厂，或者说手机厂，或是一些呃终端的消费产品厂，那他们可能要降低中国零件，这个呃可能范围是扩大的。那有没有可能其他公司会有呃相关的受贿？所以我觉得往外面去找。那第二层呢，就是去注意说，欸、除了我看到的这几只比较大只的、欸，他们、呃、有这个股票的上涨之外，中小型的有没有？那我去看一下中小型，发现说没有。那或者说欧美占比很高的有没有？也都全部跟着喷，也没有。所以其实也代表说，它不是一个全面性的族群的调整，它比较偏向是就是在股池里面，因为这几只大只是大家很熟的，它可能就是抓几只大只的，那它的那个 P ratio 去算 forward 的话，可能是十几倍不高哈、哦，相较于其他东西，所以我赶快把它拉到某个位置啊。那这个是大资金的。呃，独独有的一个权利啦，我就是我们这种小资金，我们就不会去呃太讲究这样子的东西，反正就是你看看，那你大概知道故事在哪，所以。其实就是说，当我今天发现，哎，我 miss 掉某个东西，我赶快去做功课、去研究、去拆解一下，哎，是不是有 ETF 在买？然后是不是有什么指数的调整？然后再来就去猜说，哎，是不是 re-rate？ 是不是有新的业务的加入？然后发现说，哎，其实也没有什么新的业务加入。那是不是地缘政治的影响？好是，但是我觉得这不是主因。所以呢，我就是去做出了，这就是我的分析嘛。我的分析就是，那我认为主因是啊 re-rate。那次要的原因呢，啊，可能就是说这个去中化的一个加强。那我就针对去中化去找下一波的东西。那当然也不是说已经涨的东西我们就不会看。有时候那越涨的东西你越追，然后那种在右上角的股票你越会买。那前提是你知道说、呃、这个地方，假设我用我的估值模型去套，它还是算便宜的，那我就继续去弄。哦，但是这个可能就对大多数人来讲是比较困难的啦。一般人可能你去做追涨杀跌都会受伤，一般人是这样。但其实真的蛮多人在做追涨杀跌，我觉得当这个市场资金开始青睐之后，他才去认真的去做它。那只是上次跟大家分享一下，就是我的做法呢会比较偏向说，就是我要去找到它的、呃、故事性的背景到底是什么，那同时去做一些延伸。那如果说已经涨的东西，其实我也不会害怕它高，我就不怕高啦。只要我知道你后面会赚更多，那你下高我的妈我干，就算我是追涨停我都没问题啊，所以会比较偏向这样的一个做法。那除了这个网通之外呢，最近的 AI 有什么样新的更新呢？哈，首先就是说在昨天的报道，那我相信蛮多人都有看到，就是提到说什么微软可能有砍单的一个状况。那当然我不知道这个报道它引用的根据是什么，但是我稍微翻了一下，我有收到或者说、欸、朋友有跟我分享的一些报告。那我看了一下，我找到一篇好、就是来自某个 research 的公司。那呃，这个公司里面的报告就是有提到类似的数字，包含说像是微软的看单可能有达到两成。那可能是因为呃，这个 Copilot 或者说 OpenAI 的服务是不如预期的可能性啊。就是说，诶，这个报告里面有写到这个东西，然后跟呃报道里面写到的东西是相符的，所以我就猜测说他是引用这个报告，当然他不一定是引用这个报告。那这个报告里面写的内容呢，我有在脸书上面跟大家分享。那只是我们现在就稍微的去做一些细部的深论。啊，后，首先它第一点指控的东西就是说，呃，微软这边呢，在它的 H 1 0 0的2024台数拉货呢，会从1 5 0 K 台，就是4五万台，砍20趴到1 2 0 K 台，剩下12万台。然后第二个就是说 ，Copilot 跟 Open AI 采用不佳。那呃，在脸书上面写的是减评然后我这边就稍微深入讲一下。首先就是说，在微软的2023出货呢，目前大概是看50。到七十 K 台，我、哦、这边讲的是台数哦，就是说一台里面是有八卡。那到明年呢，大概就是我们可以抓一个四十到五十趴的成长性，所以我觉得大概是落在一百到一百二十 K。那这个预期呢，以我跟我看到的呃，不管是法人机构还是说私人研调的报告呢，我认为都差不多掉在这个区间里面。那可是这家公司呢，它给出来的本来预期竟然是一百五十 K， 也就是说它给一个超级高的预期，然后自己在那边砍二十趴。我不知道你在赣三小，因为我在其他地方没有看到一百五十 K 的一个数字，只有你这样喊。因为类似眼镜行啊，然后眼镜行的进价每个都跟你开什么两万块，然后后面什么打三折之类的，就是他他喊一个超高的价格，然后自己在那边打折，所以呃有一点看不懂他来干嘛。那再來他讲说抠拍的跟 Open AI 的采用不佳 ，Open AI 这边我们可以讲说可能有啊，因为它确实是开始出现下滑。那这是每个新产品出现都会有的一个现象，就是你不可能是一直往上冲，你可能冲到一个高点之后，它会开始慢慢的趋于平淡。那最后面呢会回到一个该有的成长性，每个 hype 的周期都是长这个样子，所以你说 Open AI 那可能是，可是如果你要讲 Copilot， 那我就认为说这边可能是有蹊跷。Copilot 它在九月二十一号的微软活动上面有可能，哦 rumor 有可能就是它会正式宣布说要对外贩售。那如果是对外贩售出来之后呢，你要讲这个我觉得合理，但是因为现在就是完全类似那种封测的状态，是部分的企业受邀使用的，所以呢。你要怎么样知道说采用的状况不好？除非你可能认识这些企业，然后你知道说他们用了之后都非常不喜欢。但是同时，其实我们有听到有企业说用了之后是蛮喜欢的，所以我会认为说有凭有据啦。哦、一样就是你讲反，你讲错，我觉得都没关系。但是如果说你讲话是瞎掰的话，就不太好。所以我觉得这有一点嗯、呃、瞎掰的味道。哦，你说 Open AI 不加 OK， 因为这是有数字的。但是 Copilot 不加，那数字是什么？哦，我听到我猜到的那。就大家都可以听到嘛，所以这个分析我觉得就不用太认真去看它。那这篇报告其实不是只有写到微软，它是写很多的东西，但只有微软被引用。那我不知道这个目的是什么，就只有讲微软，然后其他都没有拿出来讨论，因为它也讲了蛮多其他东西。不过其他东西的数字呢，其实也跟我自己的认知有很大程度的偏离。那我是对自己的认知还蛮有信心的，所以我就觉得它那个数字就是连分享的。意义都没有了哈，光是其实微软的这个台数的预估，就会发现它是完全偏离呃大家的数字，就偏太多了啦。所以你估最乐观，那你赶快把它下修回来，那本来就是很合理的事情。那我们讲完了这个，可能比较偏向所谓正向的东西，我们也可以讲一点副向的东西，稍微跟大家分享一下，就是我们觉得呃微软的 Copilot 呢，它其实要达到这个。市场上目前可能对它的预期跟要求的话呢，它会有一定程度的挑战、啊、就是市场目前的说法我就得、是、美国这边的分析师呢，还有蛮多抓什么渗透率是五到十六帕，然后 base 是直接抓三百四十五 million 的一个啊三六五的定户。只是问题，我觉得这个数字会有很大的。呃，出入是因为呢，这个345 million 是用 seats 来算，就是总共有这么多人在订阅，但这些人不一定是活跃用户。那在我目前对于这些 AI 市场的认知，还有自己的使用体验上，朋友的使用体验上，我发现会善用这些工具的人，他本身就是会高度在使用啊电脑行销工具，或者说写文案，跟本身 office 工具就用很多的人。他们才会这样子做，像我自己前天吃饭的一个朋友，他们是在卖珠宝的，那他们家的文案，然后跟他们的修图，很多都直接交给 AI 去做。可这就是他本身就是高度依赖这个工具的人，他可能才会是啊、呃、这个 AI 的一个受众嘛。那 AI 的受众现在呢，我会认为说他的渗透率一定不会是太高的，他会是一个比较偏向嗯。呃怎么讲？就是说，本来就已经把工具用得很好的人，然后他因为 AI 的工具变得更强，我跟我们本来的剧本推估是一样的。所以可能初期会有很多人定看看，但他比较偏向是气氛在就是他定了之后呢，他应该就很快就退订，因为他用不到。所以呢，很多人就是说他不会受到 AI 的批印，因为他根本也不太会用，或者说他根本就是没有这样的机会使用到。那他本来就会偏向一个比较小众的东西啊。那市场上的估计就是说，哎，微软可能可以因此大赚钱，他们的。base 呢是比较偏向，就是用这个3 4 5 million， 然后去抓一个可能5到十趴都不等的一个渗透率，然后讲说，哎、欸，所以微软可以赚钱。但我觉得你用这个3 4 5 m 就错了，你用这个基数又错了，因为这个是总定户。所以假设说我们要去抓比较 hardcore 的定户，因为当然微软没有给我们这样的数字，所以我会觉得说，就是你用那个 active user 抓会比较准，就是 active user 然后打一个折数，那才是所谓的比较重度的一个用户的数量。那如果你用那个数量去抓的话，你就会发现说，哎、欸，那我们前面估的真的是有一点乐观，因为假设你345十 million， 你抓五帕的一个渗透，就是两千多万的一个用户、欸，哎，两千多万的人会直接跑进来定 AI， 你信吗？我不信啊，就算我是 AI 信徒，就算我是这个微软或者说辉达信徒，我不信啊，我不信一开始就会两千万，应该说，就算一开始有爆冲一个两千万，可是很快那个数字就。呃，加速往下掉，因为你要去考虑呃 churn rate、retention rate， 然后就是大家退订，然后他们呃，可能就只是定个气氛，这人都把它算进去，所以它不是长远会贡献的。那我们现在要怎么样去比较合理的去抓说，诶，那微软怎么样可以损平呢？好，我们先用前面的数字来看啊，我就假设我们去抓说它的这个呃台数呢，在二零二三年是拉了七万台哦，因为我们要估保守一点，所以我们用比较高的一点的剧本，比较难达到的剧本，七万台啊，所以五万到七万，那我们抓七万台。那七万台是总量嘛？那我们就把它算成是呃 GPU 的量好了、哦。所以它一台伺服器里面会有八个 GPU 嘛，一个 v u l c a n board 那。那呃一个 GPU 的价格呢，就差不多是落在2 000, 2 0 0 0 US dollar。就是说呃这个 S Tiny 的版本哦、啊、是这个价格。那用这个价格去算的话呢，哦就是我们去把折旧推出来，算个五年折旧，然后以及用户一个人，我们是用3 0 US dollar 去做估计的话呢，它。拉了这个7万台呢，它需要有差不多接近700万的一个用户啊，六点 million， 那它可以损一两平。也就是说，它的第一波哦，如果没有冲过这个数字的话，那就会非常值得担心。那如果说冲过这个数字的话，还是要担心，因为这个没有考虑 turn， 这个是考虑说这些人都会一路垫垫到底，可他们不一定会垫到底，他们很多可能就垫了之后拿到之后就把它退掉。所以呢，我觉得至少要 safety margin 的话，应该。假设，假设我们抓这个哦， 0 0万人可以损一两平的话，他至少一开始要先开个什么 1,000 到 1,500 万人之间吧。那开个 1,500 万人，你就会听起来哎、欸，好像非常赚钱，但不一定，因为这 1,500 万人可能超多会在啊、呃、第一个月或者什么第一季他就退订了。那之后呢，我们才可以在稳定之后的这个数字里面去推出说，那到底实际上那个 churn rate 會是多少？那只有到这个时候呢，我觉得我们算出来的数字才是真的有价值。的。但是我们初步去做一个推估，就是说它要有超过七百万的一个用户，然后它有机会可以达到顺平。那这个七百万用户是要持续定的哦，还是要强调这个是完全没有考虑 churn 的一个状态。那这个是只有考虑二零二三年的一个拉货、哦，所以他二零二四年，因为我们刚刚提到，我们目前市场上对它预期是有一个四十到五十趴的成长性吧，所以他二零二四会拉更多，所以他用户要成长更快哦，它不可以说什么妈的一波用户进来之后，然后就是在 churn， 然后一直在退订，然后就没有在成长，这个就叫 BBQ 的意思，所以二零二四一定用户要再拉到更高，你一样要给他一个他妈的这个五十趴的成长性，所以二零二四的用户就至少要一千五百万，然后要持续的往上推才可以去符合他这样的一个 capex 的支出，那市场。目前对于辉达的估值是给到，像那 Alisia 的报告是2026哦，也就是说我们是已经估到2026。所以只要到2026以前有任何的不服预期，大家自己就要皮绷紧，然后就可能会有 BBQ 的状况产生。那你说，呃，到底最后面实际上公布出来的数字会是多少？老实讲，这个真的太难猜。就是说 Microsoft 到底有多少用户去订，太难猜了。不过这个数字出来之后呢，我们可以马上就可以去修正这个模型，然后知道说它下一次的 CapEx 拉货应该会多少。啊，但是我觉得。不用感受到太悲观了、啊，因为我们还是要去尽量相信说公司都不是白痴啊，他们的每个支出一定都是有算过的哦。当然，他们一定会有 f o r 封某的情绪，只是应该都是有有在算吧，有在算吧。像那个迷因图，就是真真的有在算吧。好兄弟，就是你不要最后面是没有在算，然后微笑的看着我，跟我说，呃，其实我们封某了，那就是一个很可怕的现象了啦。好，所以其实可以直接用这个嗯、呃、单价，然后去算它的折旧，然后用折旧去啊除以它的用户。这个都没有考虑其他成本的状况之下，我们可以知道说，那它大概怎么样可以损平，所以算是抓的非常的宽松，就是最基本的这一点要达到。那就等着看好，它、哦、真的试出之后，然后第一波采用的人会是多少？它也不一定会马上公布数字，或是它不一定会给你更多详细的数字。但是我们也可以透过一些呃网站流量的数据去旁敲侧击啊。哦，但这就是一个思考的思路，这边稍微跟大家分享一下。那我觉得这是比较偏向保守的一个剧本，因为我觉得那个数字要冲这么快不容易，因为我相信会用 AI 的东西是重度的用户。前波可能就是很多人觉得好玩，然后你就发现很多的什么论坛嘛，大家一直办讲座、什么 workshop 工作坊嘛，然后。现在还有多少人真的会每天上去用？其实很少，其实真的是很少的人会去使用这样的一个工具。这个工具是一个非常强大的加分，但是我们人真的是很多，他没有必要用到那样的一个工具。所、就、以、是、大多数人其实就只是想要平凡过生活，他只是呃。趁着气氛进来玩一下而已，他不是认真的啦。所以你说那个用户数量真的可以向大家推的，就是美国的分析师用什么345十五 m i l 的一个 base， 然后去算什么最高我看到开到什么嘛十七趴，第一波就有十七趴的人使用，你信吗？我是不信啦。好，那这先聊这边，我们接下来进入 Q&A 部分。第一位 ，Think seems have some defect， 留言测试，诸位你好，我跟你一样有种社交困扰，请问诸位有遇过嘴贱玻璃心的人吗？我其实不介意被别人说话。靠北，但爱靠北加玻璃心这个组合我无法接受。如果男的这样，直接就让他睡满地。但遇到女的，目前就是能忍则忍，只是偶尔还是会翻船。有时候我会觉得，是不是只有我这样脾气差？诸位的捏软，也包含这样的一个情况吗？哦，你讲的这种就是那种最废物的人啊！因为以我自己来讲，就是我讲话是很直接的人哦，那可能也是比较没有遮掩的人，所以有时候会可能让人家觉得，哎、欸，你怎么讲话？那太坦白了吧？啊、哦，那可是同时呢，如果你对我讲话也是这样，就像说我会直接在可能大家在讲话的时候，即便我跟你没有很熟，但是我会讲说，你可不可以直接讲重点？所以呢，你直接跟我讲重点，就是你不要铺成一大堆啊，没有。可是我就是那个前因后果跟你讲没有不用，你直接跟我讲重点，因为如果那个重点都听起来无聊的话，那我也不想知道你的前因是什么，不想听你他妈十分钟在那边铺成，就是我会这样讲话。那可是同时呢，如果我今天讲话在那边拖泥带水，你这样喷我。我会很感谢你喷我，因为我很怕成为我自己讨厌的人。所以，当我今天讲话是这样子的时候，代表你可以也用一样的态度跟我讲话。我觉得这才是正常人。就如果说我今天对你讲话是非常没有礼貌的，那同时呢，你对我没有礼貌，我马上出来检讨说：“哎，你怎么没有礼貌？”那这就是妈废物玻璃心，这种人是妈最可怕，就是。我只是用你对我的态度对你而已，你怎么就生气了？哦，这种人是我们要避开的啦。所以遇到这种人，你会有一点那种理智断线不爽，那是很正常。因为这种就是那种最讨厌的人。那你说，如果是女生的话，你会忍耐？那这也是他妈人之常情啊。是我的话，我也会选择忍耐啊。因为这就是你择偶必须要做的一些事情啊。应该说，就算你今天已经已婚了，你会知道说，其实，在婚姻关系里面，蛮多时候呢，你选择去避开呃。纠纷，然后你选择去吞忍，其实你是 for greater good 哦，你是为了可能之后你在家里的生活是更舒服的。就是你去纠正人家，你可能也不一定可以改正人家，可是一定会确保你的生活是不舒服的。那为什么你要去做这样的一个纠正？其实很多时候，呃，当你进入婚姻之后，就是互相的忍耐啦。但如果是陌生人的话，为什么要忍耐你？除非我是要追你嘛，那我追你我就可以忍耐你。那如果我又没有要追你的话，你自己跟他妈臭掉，那我为什么要忍耐你这种废物玻璃心？那你,你对我讲话可以这样，为什么不可以这样对你讲话？所以我觉得人都是互相啦。好，如果说有一个人他对对你是比较不客气一点，很直接一点，然后甚至是哎，干这个人他妈的哎，也也太不演了吧？那你就可以试看看，你用他对你的方式对回去，就搞不好他其实是这样的人啊。就是他直接跟讲说，哎，今天那个报告都传给我，那也不会跟你讲说请，也不会跟你说谢谢，换你密他，哎，你的报告也全部传给我。他如果就真的传给你哦，他搞不好就是一个职场者的人，所以这种人是可以教的。但如果说你用一样的态度你回答，然后他就是马上开始跟你闹脾气，然后讲说你没有礼貌的话，那这个人就是他妈脑袋有问题了。所以我觉得人与人之间是互相的啦。下面这个黄志峰他说：“古癌开四台，大然通为捏卵联盟。前阵子捏也太用力，差点捏到忧郁症发作。索性听了 EP 三八四开头，你分享网友的故事之后，突然豁然开朗，人生从黑白变彩色。”挨大一句你还好吗？让我听到眼眶泛泪。听挨大的人生哲学，比圣经的故事，甚至正言法师的一席话，还令人感到心安和受用。谢谢您。然后说感谢您，不是谢谢您。然后祝阖家平安，身体健康。好，谢谢这位黄志峰，那也非常感谢你的这个 feedback。好，下面为阿弥陀佛万岁。他说：挨大曾有戴绿帽的经验吗？我跟老婆走了好久，最近被老婆戴了顶绿帽，目前还没有跟他摊牌，一直在调整自己的心情。发现这件事情之前，虽然已经有。有心理准备了，挂号晚回家，爱爱次数变少，不太聊彼此的事情，不常出去玩。但当下真的是很难过，好几天没有办法睡觉。最痛苦的是，老婆还是会对我嘘寒问暖，就像以前一样，还是会煮我喜欢的东西给我吃，就像一切都跟过往一样的自然。以前我一直都没有想过这种事情有一天会发生在我身上，真的是好痛苦。他的新欢跟他是职场的同事，我也不希望戳他，害他工作不顺利。当人类真的好累。哎，大辛苦你了，每每都在接受广大听众吐的苦水，跟张老师专线没有两样。我真的很对不起，把自己的负面能量宣泄在这，但我真的不想跟任何认识我的人去讲这件事情。这个伤痛，我想这辈子都应该会很难淡掉了吧。好，那这位阿弥陀佛万岁哦！不要觉得说把这个东西分享出来是呃，可能把一些负面情绪丢给大家哦。非常感谢你有这样的一个啊同理心。其实从你的文章里面就看得出来，你是一个非常有同理心的人。就是你已经给人家他妈绿帽戴一个他妈最大顶的，然后你还在想人家过去对你有多好，或者说你怕会害到他的工作。你是一个非常好的人，所以你值得更好的人哦。你要做的第一件事情就是直接摊牌。哦、我认为你要直接摊牌。不要演了啦，就直接摊牌，就直接跟他讲说，我已经知道发生什么事情了。那当然，对方第一个反应一定是 deny， 哦，就是任何一个人被抓包的时候呢，他们最高几率出现的反应就是啊、呃，一直去否认，啊、哦，就是这件事情有发生。但你就是要把所有的证据直接摊在他面前，跟他讲。那这时候再看你们要怎么样处理。但是你用隐忍的方式绝对是错的，你现在做的方式绝对是错的。我可以很肯定跟你讲啊，你可以选择，好，就来说你摊牌之后。啊、哦，那他暴哭一顿，然后你们决定要好好的经营这个家庭。虽然我不太相信破镜重圆这种东西啊，但好，假设你真的要这样做，我们也是有看过案例，就是他最后面还是可以继续下去的。就是老婆或是老公被电到一次之后呢，然后知道下次不能这样做。那他从下开始呢，就是啊、呃，专心的在家庭生活里面，他只是暂时的走偏掉，就是这个几率算很低。啊、哦，就一般走偏掉就是会继续走偏掉。但好，我们先相信说，就是有些人真的会悔改啦。啊、哦。那确实是有人会悔改。那如果你是很幸运是这样子的人，那你也非常喜欢你的老婆，你可以原谅他。那至少也是在你摊牌之后再原谅他，哦，就是有时候其实他搞不好下去跟你在一起，他也是。就是对你的一个愧疚而已，你知道吗？他搞不好就只是啊，我们都在一起这么久了，然后我觉得对不起老公，所以他就用一些弥补的方式。所以我些人讲说什么跑出去偷吃还是什么跑出去嫖妓之后回家会对家庭关系更好嘛？因为那就是一个弥补的心态嘛。他们把这个弥补的心态，然后当成是哦没有，所以我们需要嫖妓跟需要外遇，因为这样子我们可能在家里会更好。没有没有，那是你弥补的心态，所以要搞清楚。所以我会觉得说，你该做的就是一定要坦白。一定要去摊牌啊！那讲完之后呢？哎，如果要继续在一起，那是另外一回事，但是绝对不是用瞎的方式这样继续拖下去啊！那希望你一切顺利平安啦、啊！因为看到像你这么好的人哦，就是不然说会想到说，哎、欸，不想要让听众听到苦水，然后不想要让他的工作难做，就是你是一个很体贴的人，就是你们这样的人千万不要在社会上发生不好的事情，好不好？为众人抱心者，我们不可以让他冻死啊！就像你这样子非常体贴的人，我们都希望你可以呃有有一个这个。啊、美好的家庭啊，有时候遇到不好的事情，那只是一个过程，所以希望你可以去解决这件事情啊。那如果说真的成功的话，就是再来给我们 feedback 一下。下面这个新装 Julia， 她说想跟艾达抱抱，艾达您好，我腋下没有黄黄的，但我是女生，如果也给您抱抱的话，丽莎会不会生气？我不会跟她说的，我保证。哎、欸，应该是这样讲，就是如果是在这个路上遇到，然后你知道有时候真的气氛问题啊，就是诶、欸，很随性的就直接这样抱一下，那个其实以他那种洋人的生活圈，他非常习惯，他们就是会抱抱，他们会亲亲，你知道吗？亲脸。啊、哦，这个是我老婆很不习惯，虽然她是欧洲那边长大，但她就是很不习惯亲脸，她觉得很恶烂、哦，但他们的文化是很习惯这样的事情，所以抱抱在我的耳濡目染之下，我也觉得是很正常啊。但是你不要抱的就是那种很情欲的话，我觉得我老婆都不会有什么样的问题啊。下面这个。当选的西瓜，他说：“朱伟听过资历偏差吗？最近看一本书叫做《高胜算决策》，里面提到资历偏差这个概念，主要就是说人们会把失败归咎在运气，成功就是实力，总觉得这个和股票市场好像，大家赚钱都说自己厉害，赔钱都是说运气不好。请问朱伟，觉得世界真的是这样运作吗？完全就是啊，兄弟，就是我之前讲的一个话，然后后来被有些人拿去当 ID， 我觉得超北烂，就是上涨我最会，下跌自救会啊。那在股票市场好玩的地方就是你天天都可以看到这样子的人哦，反正就是说上涨。”都是自己厉害，然后下在就是 My God， 干你娘，高敏栋、民警栋就是全部都是骂公司派垃圾啊，哪一个人骂那个谁谁谁讲总经的说什么大牛市，说什么猛牛，然后就我赔钱啊。实际上最后面啊，真的有走一个牛市，他也不会出来他道歉啊，反正就是会跑出来把所有的错都怪别人上。而、啊、其实这件事情，老实讲，在我的认知或是我身边的朋友圈里面，我会觉得非常的匪夷所思。为什么？因为可能也是某种程度物以类聚吧，就是我们身边的人，就算我们要跟单，我们也不会，就是可能像怎么讲？因为毕竟我做节目的时候才开始接触到所谓的比较一般人，或者说呃以前的朋友也有，但是其实蛮多，因为你有那样心态的人，你早晚都会毕业。就他们会跑来命你说，呃，可能啊，就、哦、像说可能听了节目，哎、欸，诸位你讲到那个什么东西，现在可以买吗？或者什么的，然后是什么时候要把它卖掉？其实你光是问这个问题，就注定你一辈子是赔钱货。为什么？代表你是要依赖在我身上的，而你不可能直接知道我当下，就像说我的部位每个是配多少，然后我什么时候进，什么时候出，你也不知道我这单是不是完全都会是对的。就像说，你可以去跟巴菲特的单啊，巴菲特单就放在那边给你看啊，对啊，他是慢了一季没错啊，因为十三 F A delay 啊，可是。老实讲，卖绩有差很多吗？没有啊，他苹果也是买这么久啊。你卖，你就是傻傻的跟他待，你就是有办法还是跟他一起赚钱啊？只是为什么这么多人他可能有试过，可是他做不到呢？因为每个人都想要贪快，每个人都想要呃用发横财的方式快一点发财，可实际上发横财贪快，当然它有运气的成分，可是很多的。部分其实是努力，你没有看到人家的努力，你不知道，你就觉得人家都是运气好。那所以你去做的时候呢，因为你的能力没有到那一边，所以你赔掉，那你就觉得说都是别人害的。因为把错误都怪在别人身上是非常过瘾的一件事情，因为你不用面对夜深人静，然后自己觉得自己是一个废物的那种自我怀疑，然后很难过，然后甚至有时候会比较严重一点，会想要自我了断，觉得自己是不是做坏掉了，是不是真的脑袋不好，是不是真的没有天分，然后或是是不是真的判断力是有问题，然后是不是自己个性上真的有问题，所以我们的家庭才会这样子。你不用去面对。对任何去检讨自己，不管是工作上或是感情上的那种痛苦，因为都怪给别人是很轻松的事情。所以怪给别人的人呢，他注定是没有办法做成什么样的事情的人，他就是注定在社会上就是一个甘草人物，反正拿香跟拜嘛。那我今天谁厉害，就赶快去跟谁。然后他就一辈子都注定要跟人，他不会有自己的判断力，反正就是这样子庸庸碌碌地过一生、啊、那其实大多数人，我觉得他没有办法，他。最后面就是走这条路，那也不是说他们真的是很蠢很笨还怎么样？我觉得那就是人脑的一个结构，因为去检讨自己本来就是一个不舒服的事情，而大多数人都选择去避开不舒服的事情，怀疑自己是很痛苦的啦，所以他会选择他不要怀疑自己啊、哦，就是厉害的时候就是我自己要给我自己肯定嘛，要打个鸡血嘛啊、哦，那当可能出事情的时候就一定都是别人害我的，因为这样子呢我不用去反省自己哦，好舒服哦，这个可能很多人的认知都在这边，所以其实不只是股票市场或者工作环境，你会发现呃。蛮大一部分的人其实认知就是这样子，那你遇到这种人，或者说你已经识别这种人了，要赶快离开。这种人是最可怕的人，嗯、呃，或者说你在这样的一个群组里面，然后大家整天在那边拜神，要找谁拜，那个谁很屌，要要跟谁，很可怕啦，很可怕，啦。真的不要这样子。就是你把生杀大权放在别人上，这是我一辈子都搞不清楚的事情。我真的搞不懂为什么有人可以把生杀大权放在别人身上。就是我听谁说，那我是因为怎么样我才做这件事情？很怪，就如果你没有自己的那一层滤网，你没有办法最后面是把一个事情的成败归责于自己的话，你要怎么样再下一次检讨，对吧？如果你都是他妈的无脑的在跟别人，然后最后面这个输了就说自己运气不好的话。你一辈子是活在混沌里面的，因为你没有办法去找到到底事情的根源是什么，你就会全部都是无脑的赖给运气。那其实不是这样子，因为当今天运气是站在你这一边的时候，你也不会认为是运气，你会觉得自己的实力。所以你全部的认知都会是错误的，大家这样。下面这个。c h e e f u l 他说，哭腰的拍卡免费仔，通通被狗干。嗨，挨大，上次留言是去年帮挨大打鸡血，小弟刚好在挨大提到的，没人差小顺德文具事业任职。虽然文具事业跌不疼娘不爱，但四战其实是台湾龙头默默的隐形冠军。提到车用好奇，请教挨大后续的高功率导线架是怎么样的看法？那另外之前急速挨大提到卡费四十五万，好奇挨大有黑卡吗？祝挨大全家安康。那关于高功率导线架用在车用，或者说好用在伺服器的导线架，其实这个都是市场上面都容关注的一个话题。它是一个成长性很不错的事业啦。那台湾最主要就是有三家公司可以看嘛，顺德就其中一个。那对，就我们最主要的是看这个东西，又不是看他旗下的那个文具，那只是因为我刚好聊到就提一下。但一般啊、呃，就像说像人家在估值的时候，比较不会去看这个东西，就类似说那个台办，它下面有一个呃做那个条码机的嘛，那那个大家去估值的时候，可能就不会因为这个东西给比较高，会看它可能车用领域相关，所以它跟你们公司是有点像，就大家会忽略那一块业务，然后可能就专注的在看这种所谓的比较香的一个业务。那后再咖啡费四十五万，没有这么高啦，那不会每次都刷到四十五万啦。其实我大概。一个月的卡费大概十二十万左右吧，那有到四十几万，可能是有出国之类才会是这样子。但不知道像这个月就三十啊，那是因为有买那个去日本的票，二月要去日本看那个 t e r r o r Swift 嘛，所以就是有有在出国什么才会比较高一点呢、啊？那你说黑卡，我现在没有黑卡然啊，有来找我呃办的、啊，他会送你红酒，然后叫你出示一些财力证明，然后稍微跟你说明一下。那时候真的觉得自己是。这个啊，第一次感受到尊爵的感觉。我就小时候你都听过黑卡嘛，那真的黑卡来找你办的时候，你会啊蛮傻眼的啦。说哎，干你怎么会找到我来办这样子？那呃，后来我觉得就我可能不够有钱呐，就是我想到那卡费要四十几万，我觉得非常的痛苦、哦、所以他那时候叫我什么出财力证明啊什么的，我都还一开始就很认真配合，因为我想说干来都来了就办看看。然后后来就又要叫我补件的时候呢，我就觉得那。这是一个这个上天的缘分啊，就不要办哦，因为干真的好贵哦。哎、欸，你们是怎么样？因为我身边有朋友，有几位有有黑卡、啊，就想说你们是怎么付这个钱的？因为我我是像我自己是不打高尔夫啦，他们可能是有打高尔夫，有打高尔夫的话，可能就会啊蛮划算的。但如果你没有打的话，其实就是不太划算。然后跟大白的功能性重叠也蛮多的啦，所以最后面就觉得，呃，就是我不是那个圈子的，我没有到那个富豪圈子啊，所以他们找错人了，我就没有办。好，那下面这个不小心就滑进去，他说：“请问挨大基本面依照什么为依据？一请问挨大台股零零六八八 L 最终标的是 BXIIBBLT。” IND 想问大这个标的只能够彭博上找得到吗？还有像是零零七三五 L、零零六六五 L、零零六五五 L、零零六三七 L、零六五零 L、零零六三 L 等，小弟去看他的台湾发行商。券商内容都不太得其解，想请爱大解惑。小弟只知道去看他的择一价二。最近做了个梦，梦到我去嫖妓的女人，其貌不扬，但不小心就嫖到变老公。请爱大有股票其貌不扬，不小心就买成大股东的状况。麻三个股疯狂射精，怎么抓停力？好，那首先第一个问题，我完全不敢再问三小，他写了一堆 leverage ETF， 然后问说，呃，这个基本面是怎么样依据？你要知道你在做这个 leverage ETF， 当然你第一件事就是先去看那个折溢价，它最重的东西是什么嘛？然后再来就是你要知道，其实这种杠杆型 ETF 很多都会扣血，那蛮多呃，除了这种大盘型的，可能杠杆下去有可能是有好的结果，蛮多其实最后面就是你持有越长，它带给你的效果是越差的，所以。讨论基本面分析，然后丢一堆杠杆 ETF， 我,我不知道你在问什么。那如果说这种东西要问的话，我建议你是不要碰这样的东西。然后第二个、呃、他在写那个隐喻啦，就他他提到了一支标的，然后这支标的说是不是这个不小心买成变大股东？就对我是这一支标的的啊、呃，就是说其中一个股东啦、哦、那确实是有买到上榜了。那前阵子呢，就是有蛮多人去炒这支标的，老实讲，我也不知道大家炒什么。那我去到货给大家嘛，我也没有到，我就买就放着，反正就是觉得这个公司的。整体的市值跟未来的展望，哎、欸，感觉还蛮不错的，所以我就花了一个部位的钱，然后去找了太股几个小家的公司买。那有些就是因为它的规模真的是比较小，所以你你只要买到电量，你就可能会被揭露上去啊。也不是说什么真的是重压，或者说哎、欸、买很大很看好，不是这样，就是因为那个池子很小啦，所以像我这种小咖买一买就也会不小心有这个上榜的可能性。然后再来讲说个股疯狂射金要怎么样抓潜力，一般来说会抓。像我自己比较喜欢形态啦，就举例来说，他开始做一个头，所以做一个头就是说，他已经可能一段时间没有创新高，然后他啊、呃、没有创新高之后，他就开始回踩嘛。那回踩之后呢，可能就会进入一个盘整。那那个盘整，假设说维持了一段时间，一般来说是可能十个交易日左右，你就可以注意到它有一个那个小底存在。那个底可能就是我会去抓停利点的一个位置，会差不多抓在那附近，但是不会抓在那种最容易看得出来的底。只要是那种在市场上很容易看得出来的一个指标，就大家都会画线，大家都看得出来的指标，我都觉得那不是一个好的指标，所以一定会去加自己的一些变因去做调整。但大致上来说，会利用形态或者说可能长黑 K 的出现去做一个停利的依据啦。那这位朋友，我建议你要小心一点，因为看得出来就是。你你可能就是刚试着去接触很多东西，然后了解很多东西，然后想要去弄，但是我觉得你可能会走错方向，因为你前面丢那一堆 L L L 的 ETF， 然后你都不太清楚他在干嘛，然后你要进去弄，这可能是加速归西的一个选项啦。好，那这期节目到这边就到这边。拜拜